0: Käse, Wein und Blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Der alte Spruch von meinem Mann, den hat er nicht mehr erlebt. Der hat immer gesagt zu unseren Auszubildenden, die Qualität entsteht auf dem Tisch. Und damit hat er gemeint, auf dem Tisch, bei dem Metzger, bei dem Aussortieren, Zuschneiden, bla bla bla. Ja. Und da ist, das ist äh, nach wie vor.
0: So. Heute geht es im Genusstalk um die Königsklasse der Fleischfarce, die Paté. Meine beiden Gesprächspartnerinnen Annette Jakob und Ulrike Roth sind in der elterlichen Wurstküche groß geworden. Seit 2017 zaubern sie als Les Deliseurs aus Fleisch, Leber und weiteren Zutaten leckere Patés. Wir plaudern darüber, was eine gute Paté auszeichnet, wie viel Leidenschaft wirklich drin steckt und ob die vermeintlich deftige Paté auch im Sommer schmeckt. Hallo Annette, hallo Ulrike, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo, hallo. Johannes.
0: Sind denn Patés tatsächlich eigentlich nur etwas für den Winter und im Sommer viel zu schwer?
2: Nee, ganz und gar nicht. Also, ich weiß auch nicht, woher das woher das rührt, das ist auch ähm, wir beobachten dieses Phänomen eigentlich auch nur in Deutschland. Denn ähm, bei unseren Nachbarn äh, über der Grenze in Frankreich ist die Pâté einfach das ganze Jahr präsent. Und gerade auch im Sommer, wenn man äh, mal einfach Lust hat auf was Leichtes zu einem schönen äh, Wein, dann gibt es eigentlich nichts Besseres als äh, frische Pâté, ein feines Baguette und ähm, ja.
0: Ihr habt auch auf jeden Fall ja dafür was in eurem Angebot. Da kommen wir ja auch gleich noch dazu. Vielleicht mal zu Beginn, wie kam es denn überhaupt zur Gründung 2017 von Les Deliseurs? Ihr hattet zwar die gemeinsame Wurstküche der Eltern, aber danach ging es ja ganz in unterschiedliche Richtungen. Ulrike, du warst mit deinem Mann in einer Metzgerei selbstständig und du, Annette, was denn der IT-Branche unterwegs?
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Also Das stimmt. Also, also für, für, mich, genau, für mich war das ein, ein großer Wandel. Ja, genau. Das war praktisch
1: Ausstieg aus IT und Einstieg ins Handwerk. Und äh, die Wurstküche stammt also aus unserer Metzgerei, ja? die ich mit meinem Mann zusammen betrieben habe. Die haben wir natürlich ein bisschen umgebaut, weil wir bestimmte Dinge wie zum Beispiel die Rauchanlage und sowas äh, nicht mehr brauchten. Und. Äh, ja, also schon so schön renoviert, dass alles auch vom hygienischen, äh, aus der hygienischen Warte her gesehen, alles tip top ist. Es hat sich eigentlich ergeben dadurch, mein Mann ist verstorben in 2013. Ich musste das Geschäft weiter alleine führen und habe dann äh, in 17 aufgehört. Und, und die Partie war bei uns ein tolles Produkt im, im Geschäft und die Schwester hatte keine Lust mehr auf IT. Ich hatte keine Lust auf so einen totalen Ruhestand. Und dann
2: hat sich das ergeben. Genau, ja. genau. Das war eigentlich wirklich sehr spontan, weil ich habe äh, die große Schwester um Rat gefragt. Ähm, du, ich habe keine Lust mehr auf, auf Bürojob und äh, würde gern einfach was mit meinen Händen tun. Und so ist die Idee entstanden. Dann äh, lernst <lacht> du jetzt, wie man Paté macht. Und das habe ich dann auch getan. Das hat alles sehr gut geklappt und ähm, habe das dann so, ich sag mal so ein Dreivierteljahr intensiv gelernt. Ja, und äh, so sind dann die Delisseure entstanden.
0: Wie habt ihr das denn euch aufgeteilt? Gibt es da klare Zuständigkeiten?
2: Ja, also ich sag mal, ich bin über, überwiegend in der Produktion tätig. Ich habe noch jung, ja, genau. <lacht> jung und fit. Und die alte, die äh, geht schon mal zu Kunden.
1: Äh, Akquise und solche Dinge, ja.
0: <lacht> Du hast also dir alles selbst beigebracht und äh, hast dann auch gemerkt, wie das geht, oder hast du auch entsprechend irgendwie jemand quasi als Mentor dabei gehabt?
2: Ja, also ich habe natürlich meine, meine Schwester, äh, die ja gelernte Metzgermeisterin ist, ähm, quasi als, als Mentor gehabt. Und natürlich auch, das war ja noch diese Übergangszeit, als mhm. die die Metzgerei von meiner Schwester noch im Betrieb war, ähm, habe ich dann hier bei den bei den Jungs in der Wurstküche ähm, das Handwerk gelernt.
0: Und die Rezepte entwickelt ihr gemeinsam oder sind das alte, überlieferte Rezepte?
1: Sowohl als auch. Also grundsätzlich sind die Rezepte traditionell. Und die werden natürlich immer ganz innovativ von der Schwester oder mal von mir äh, gewandelt. Also es entsteht immer Neues.
0: Wie viele Sorten habt ihr denn so in eurem Sortiment?
2: Mittlerweile haben wir 14 Sorten. Und ähm, dazu noch eine, das ist jetzt keine Partie, das ist eine Schinkenterrine, aber auch eine, eine sehr feine Spezialität aus dem Burgund. Das nennt sich Jambon-Percier, also eine, eine es ist schön, es ist reich an, an Knoblauch und äh, Petersilie ist mit dran, ein sehr mageres Produkt und ist im Burgund, äh, ja, meine Schwester sagt immer so berühmt wie die Rostwurst äh, im Saarland.
0: Hm. <lacht> und darunter sind ja auch ein paar Saisonprodukte, ne? das ist ja das Spannende, deswegen ja auch ja. so ein bisschen eingangs die Frage, ist das jetzt nur was für den Winter?
2: Ja, genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt gerade aktuell, ähm, die haben wir jetzt uns auch hier auf den Tisch gestellt, äh, die Pâté Printemps, unsere Frühlingspastete, verfeinert mit mit Eierlikör, Kognak und gerösteten äh, Pistazien. Ähm, das ist wirklich eine ausgesprochen feine äh, Pâté. Wir hatten schon Kunden, die haben gesagt, oh, das ist schon, das schmeckt so ein bisschen wie Vorkramen. Waren wir ganz stolz. Ja. Und äh, ja, im ersten Moment, wenn man sagt, da ist, ein, ist eine Paté mit Eierliküren, wird man so ein bisschen die Nase gerümpft, aber letztendlich, äh, wenn man das probiert, ist dann die Begeisterung in der Regel groß.
0: Wie lange arbeitet ihr dann an so einer neuen Rezeptur, bis die dann auch perfekt ist?
2: Du, das geht äh, eigentlich relativ schnell, weil wir... Im bei, Kopf. Äh, steht ja im Kopf, ne? Weil wir beide, ähm, ich sag mal, was... was ja, ich sag mal auch was jetzt nicht Pathé-Produktion anbelangt, sondern so generell. Wir sind leidenschaftliche Köchin, und also Hobbyköchinnen und äh, experimentieren immer gern auch mit verschiedenen Aromen und so. Ja, wie Uli schon sagte, dann überlegt man, was könnte zusammenpassen und äh, dann macht man die ersten Tests und die sind eigentlich immer schon relativ gut. Also ohne uns da jetzt loben zu wollen, aber mhm. ähm, das trifft es immer schon ganz gut und dann wird noch ein bisschen feinjustiert und ähm, dann entsteht steht eine neue Sorte.
0: Das klingt ja schon sehr routiniert, muss ich ja sagen. Und das denke ich mir auch, wenn man wenn man so viel Erfahrung einfach auch mitbringt. Was macht denn aus eurer Sicht eine gute Partie aus?
2: Eine gute partie also fängt, es fängt schon mal an in der, ich sag mal in der in der in dem Herstellungsprozess, in der Art und Weise, wie du die wie du das Fleisch, wie du die Leber ähm, Darf ja. ich gerade was sagen? Ja, das, das ist der alte Spruch von meinem Mann, der hat ja nicht mehr lebt. Der hat immer
1: gesagt zu unseren Auszubildenden, die Qualität entsteht auf dem Tisch. Und damit hat er gemeint, auf dem Tisch bei dem Metzger, bei dem Aussortieren, Zuschneiden, bla bla bla. Ja. Und da ist das ist äh, nach wie vor so. Genau. Und da ändert sich nichts dran. Also an diesem sorgfältigen Verarbeiten. Natürlich, Grundprodukt muss stimmen, klar. Ja, Also gute Rohstoffe ist natürlich äh,
2: das, das, das. das, das
1: äh... Arzt, oh, klar. Aber dennoch ist, ist immer noch sehr, sehr viel an Fädchen und was weiß ich noch was äh, abzuschneiden. Und das, äh, das sind einfach äh, Dinge, die auch mit der Maschine gar nicht zu bewältigen sind, sondern das ist halt das, was die Manufaktur dieser Handarbeit ausmacht.
0: Ja, das denke ich mir, dass da mhm. wirklich auch sehr viel Handarbeit eben auch drinsteckt, somit ja auch viel Leidenschaft. Äh, Rohstoffe habe ich ja jetzt gerade auch schon gehört. Wo kriegt ihr eure Rohstoffe für eure Produkte denn her?
2: Ähm, wir beziehen unser Fleisch ausschließlich aus, aus Deutschland. Und wir sind unseren
1: Lieferanten treu geblieben. Also wir genau. haben ja über, naja, denke ich, über 30, knapp 40 Jahre von dem mit dem Lieferanten zusammengearbeitet. Da ist, das ist mehr als nur ein Lieferant. Da ist schon eine Freundschaft und ein Vertrauen äh, auch entstanden. Und äh, wenn es mal Reklamationen gibt, was selten vorkommt, dann wird das gleich bereinigt. Also insofern klappt das wunderbar von der Qualität und ja auch von allem eigentlich, ne?
2: Ja.
0: Das ist ja wunderbar, wenn man da auch so vertrauenswürdige Zusammenarbeit auf Dauer hat. Gerade, klar, Fleisch, aber auch Innereien sind ja so ein Thema. Da muss man ja auch wissen, dass das auch immer alles hundertprozentig passt. Ja. Leber, habt ihr gesagt, ist ja auch oft ein Hauptbestandteil von von so einer Partei. Also nicht immer, aber kommt ja sehr häufig auch rein. Wie abschreckend ist das denn für, für Kundinnen und Kunden, wenn sie hören, oh Gott, da ist ja Leber drin. Und vielleicht vorher gar nicht gewusst haben, dass Leber drin ist.
2: Das haben wir eigentlich selten. Also ich glaube, wenn jemand äh, wenn es darum geht, Parté, dann, dann wissen die Leute schon, dass, es, dass, da, dass da Leber drinne ist. Und entweder mag man das, ja. ist man ein Typ, der auch mal auch mal eine, eine einfache Leberwurst ist, äh, oder man mag es nicht. Und das, das Gute auch, oder das, ich sag mal, was auch bei uns den Geschmack ausmacht, wir geben nicht allzu viel Leber rein. Also schon noch so, dass es ich sag mal den 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 äh, Leib, den Leitsätzen entspricht wie man so schön sagt aber ähm, wir haben eigentlich einen sehr hohen Fleischanteil auch der Fettgehalt ist nicht so hoch und das ist auch das was was wodurch unser Produkt so eine gewisse Leichtigkeit hat also wir haben eine schöne fleischigere Konsistenz ähm, der Lebergeschmack ist nicht so penetrant ja und das ist dann letztendlich auch das was den guten Geschmack ausmacht und dadurch kommen auch die Aromen die wir reingeben also die die verschiedenen ich sag mal jetzt zum Beispiel bei der Toskana, die getrockneten Tomaten und Steinpilze, die können sich da richtig gut entfalten und werden nicht so von der Leber, ich sag mal so, bedrängt und blockiert. Und und das ist auch ein Argument, dass eben viel Fleisch drin ist, dass es ein
1: Produkt tatsächlich mit im Sommer ist. Ja. Wenn man eine normale Leberwurst, Leberwurst äh, aus dem Picknickkorb äh, holt, ist es fast flüssig. Das passiert bei unserer Partie natürlich nicht. <lacht>
0: Wie viel Arbeit steckt denn jetzt tatsächlich da so in einer Pathé drin?
2: Äh, schwierig zu sagen. Also ich, ich sag mal, der, der Herstellungsprozess ähm, für eine Partie der ist schon, ist schon lange, Weil halt, ähm, du hast die Vorbereitung der, der Rohstoffe, dann ähm, wird das Fleisch ähm, wird gekocht, ja? die Leber bleibt roh. Und ähm, das sind ja auch Dinge, alles also das, das frisst unglaublich viel Zeit, ja. Du kannst zwar in der Zwischenzeit dann was anderes machen, aber es ist halt einfach, es dauert. Man muss Geduld haben, dann wird das Ganze ja, ich sag mal, wenn, die, wenn das Fleisch gekocht ist, wird das mit der Leber zerkleinert, dann kommt es in den, in, den, in den großen Kutter, da wird es dann noch mal feiner gemahlen, da kommen die Gewürze dazu. Dann entstehen die unterschiedlichen Sorten und dann wird es abgefüllt. Wir füllen ab in, in Gläser, füllen aber auch ab in in große Terrinen, die, ähm, die dann zum Beispiel in einem Feinkostgeschäft in der Bedientheke stehen. Und diese unterschiedlichen Abfüllungen haben wieder unterschiedliche Garzeiten, ähm, bringen die mit sich. Und dann muss das Ganze auch ruhen. Also kannst auch nicht direkt am gleichen Tag verpacken. Das muss dann alles erst am nächsten Tag passieren. Also bis dann wirklich so ein, so ein Produkt äh, fertig ist, ja, kannst so du sagen, äh, vergehen 24 Stunden. Ja, auf jeden Fall. Es ist nichts, kein Produkt, wo du ähm, schnell, schnell mal was machen kannst.
0: Und wo sind da so ein bisschen die Hürden? Was kann da alles schief gehen?
2: Es kann
1: schief gehen, dass man den Wecker vergisst, das hm. Fleisch vergisst, auszuschalten. Aber äh, ja, das ist, das ist das sind eigentlich alles Dinge, die einem beim Kochen passieren. Das ist, wenn man eine Sekunde unkonzentriert ist. Wenn man zum Beispiel vorher die Gewürze abgewogen hat und greift dann an das Stück neben dran oder so, ne? Ja aber oder oder vergisst
2: vergisst vergisst, eins, etwas. vergisst ein ja. Gewürz ne? also dran äh, dann ist schon mal ja dann schmeckt's am Ende nicht mhm. aber äh, wenn vorher alles stimmt wenn du gute Rohstoffe das hast wenn geht, alles parat ja. ist dann ja bis jetzt haben wir eigentlich noch keine großen... Keine Fehlproduktion in dem Sinne. Nee, nee. Mm -mm. Gott sei Dank nee. noch nicht.
0: Nee. <lacht> Wäre ja auch sehr bedauerlich. Also. Aber das ist, wie ihr sagt, man muss konzentriert bei der Sache bleiben und dann läuft das Ganze auch schon. Kam denn auch schon mal irgendjemand auf die Idee zu sagen, ja, habt ihr auch eine vegetarische oder eine vegane Partie
2: Nee, also äh, ich sag mal, Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Äh, nee, nee, aber... Ähm, wenn du das Thema gerade ansprichst, vegetarisch, wir sind jetzt gerade dabei, noch neben der Paté eine eine parallele Produktlinie aufzubauen. Denn wir, wie du vielleicht in unserem in einem Shop gesehen hast, haben wir natürlich unsere eigenen Produkte, die wir verkaufen, aber wir bieten ja auch eine eine Vielzahl noch an, ich sag mal ausgewählten französischen Köstlichkeiten. Dazu gehören auch ähm, solche Condiments, also Pastencremes, also wie Creme de Tomate oder oder. Ja, also eine Steinpilzcreme und ähm, natürlich in der Vergangenheit oder jetzt aktuell kaufen wir das zu. Und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, in der Richtung jetzt drei Produkte, drei Sorten aufzubauen, die natürlich dann, ja, vegetarisch sein werden. Hat gar nichts mit Fleisch und nichts mit Leber zu tun. Und da freuen wir uns schon drauf, weil die sind auch ähm, wieder richtig gut geworden. Ja, und ich denke, dass die Resonanz bei unseren Kunden ähm, hoch, also gut sein wird, weil sie ja auch wissen, okay, das kommt von denen ja das ist bestimmt, sind bestimmt genauso gut wie die Pasteten, die sie machen.
0: Ja, ich denke, das ist genauso mit dem Qualitätsanspruch, wie ihr eure Pathés fertigt und von daher kann das ja auch nur gut gehen. Ich selbst habe auch ja einige Pathés von euch probiert, äh, vielen Dank dafür auch und muss auch sagen, sehr, sehr fein und sehr, sehr köstlich. Da Kommt natürlich auch mir gleich meine nächste Frage in den Sinn, wie kommen denn die Partys im Saarland an? Man hat ja da quasi auch nur einen Sprung nach Frankreich, wo es ja ne, aus dem Urland der Partee eine große Partee-Auswahl gibt. Was sagen denn die Saarländerinnen und Saarländer zu euren Partys?
2: Ja, also bis jetzt äh, haben wir nur positive Rückmeldungen
1: aus dem Saarland. Also bei uns im Geschäft war es so, dass... Äh dass viele Leute gesagt haben, ach, ihr habt ja so tolle Partee, da brauchen wir nicht mehr rüberfahren äh, in, nach Fabak oder, oder Sargemünd und da die Partee kaufen. Die sind auch im Prinzip besser. Und ähm, ja, also wir haben da recht großen Bekanntheitsgrad erlangt ähm, durch die Partee, kann man schon sagen. Also die Leute waren richtig... Stolz, sogar
2: einige Franzosen.
0: <lacht> <lacht> Und das will ja was heißen, ne? Also, <lacht> von daher.
2: Genau, besonders schön. Und wenn du jetzt gerade nochmal das Thema mit den, mit den, Saarländern, da haben wir ja unsere, das ist ja gesehen, die, die, Nummer 14. Das ist also die letzte Sorte, die wir jetzt, rege, ähm, kreiert haben. La Saar. Und, ähm, die ist entstanden, ähm, wie viele Jahre ist es? Vor zwei Jahren war das die letzte Sorte. Ja, das war, ja. Genau, ja. zur, ähm, die Jubiläumsfeier, ähm, 100, Jahre. 100 Jahre Saarland, weil wir gesagt haben: Ach, wir, wir könnten irgendwas machen, wir müssten irgendwie das Thema Saarland, Frankreich und Pâté irgendwie zusammenbringen. Und somit ist diese Lazar entstanden, weil wir gesagt haben: Pâté, französisch und die Ingredienzien, typisch saarländisch. Und dann haben wir überlegt, was ist typisch saarländisch? Klar, da fängt, dann fällt ja natürlich der, der Schwenkbraten ein oder Leona, aber da haben wir gesagt: Okay, das passt jetzt nicht zur Pâté. Was könnte es noch sein? Und da ist uns der, der Reibekuchen eingefallen. Und da mh, Kartoffeln, das könnte gut passen. Und dazu äh, nimmt man ja schon mal zum Verfeinern auch ähm, den Fennerharz. Also den Zuckerrübensirup, im Saarland kennt man ihn unter Fenner Harz. Ja, dann haben wir einfach Kartoffeln und Zwiebeln, Zwiebeln weil
1: nämlich, äh, wenn man keine Reibekuchen macht, sondern Dippelappes, ja, auf saarländisch, das ist so was Ähnliches, da gehören Zwiebeln mit rein. Also und das alles äh, mit Chill, mit, mit dieser Grundmasse vermischt. Ja, ist auch ein herrliches Produkt
2: mhm. ähm, äh, draus geworden und ähm, dazu empfehlen wir gerne ein kräftiges Bier. Nicht den Wein dazu.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Was isst man denn am besten zu einer Paté und was trinkt man denn dazu?
2: Ja, ich sag mal, essen, äh, ich sag mal, Brot, irgendwie Brot. Du kannst natürlich aber auch äh, ein Brioche ein, ein, ein dazu, je nachdem. Das mhm. hängt so ein bisschen auch von der Sorte ab. Also, ähm, wir haben zum Beispiel auch eine, eine, eine Geflügellever-Partie. Da kann man auch schon mal, wie gesagt, ein Brioche oder ein Pain de Piste, also ein Gewürzbrot. Mhm dazu essen. Ähm, zur Lazar passt ein, ein dunkles Brot ja. und ansonsten, ich sag mal, geht. Baguette geht eigentlich immer.
0: Hm. Und einen schönen Wein dazu.
2: Ja, ja. Ähm, ich hab, <lacht> wir haben nämlich deinen äh, dein Wein hier im Glas und ähm, ja. trink, trinken jetzt einfach auch mal einen Club. Wir haben noch nicht probiert. Das wäre nicht verkehrt. Ja? <lacht>
0: Dann zum Wohl, ja.
1: Oh,
2: danke. <lacht> oh. hm.
0: Also geht es tatsächlich darum, euer ja auch das Ganze immer schön zu genießen und ihr habt ja dann auch entsprechend äh, einen eigenen Laden. Wo kann ich denn sonst noch und auch online, aber wo kann ich sonst noch eure Produkte dann kaufen?
2: Ja, wir haben natürlich hier im Saarland ähm, einige Stationen, also Händler, die unsere Produkte anbieten. Ähm, das sind kleine Feinkostgeschäfte, regionale Geschäfte, das sind äh, auch ein paar ausgewählte äh, Lebensmittel-Einzelhändler, also größere Geschäfte. Und ansonsten sind wir eigentlich so ein bisschen quer äh, über die ganze Republik ähm, verstreut. Mhm. Also auch in Hamburg, Berlin, München bekommt man unsere Produkte zu kaufen mittlerweile.
0: Das ist doch wunderbar. Der Laden ist in Homburg? Äh,
2: äh,
1: in unserem Haus, also neben der Produktion sozusagen. Das ist ein ganz kleiner Laden und der hat immer samstags geöffnet.
0: Jeden Samstag. Fast, ne?
1: Sonst wäre das... Too much. <lacht> ja, und, äh, das ist so ein kleiner Treffpunkt geworden auch. Also wenn das Wetter schön ist, haben wir draußen auch einen T-Shirt zwei. Und dann, äh, ja, das ist also ganz gemütlich. Mhm.
0: Also lohnt es sich auch, vorbeizukommen und dann ja, mal tatsächlich Fall. noch ein bisschen zu genießen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Genießen und quatschen und ja, <lacht> am besten in, mit Sonnenschein. Ja. <lacht>
0: Letzte Frage hätte ich an euch, was macht einen erfüllten Tag denn für euch aus?
2: Ein erfüllten Tag ist einfach, wenn du, ja, jetzt zum Beispiel wie heute, wir haben jetzt ähm, von heute Morgen an äh, seit halb sieben ähm, sind wir sind wir am Produzieren, ähm, kamen dann die wir haben Lieferung bekommen, dann wird das Ganze verarbeitet, wird dann, wie wir eben schon beschrieben haben, hergestellt und man fühlt am Ende des Tages ja, so ein, man ist einfach, man schaut in, ins Kühlhaus rein und, und sieht, was man geschaffen hat und ähm, freut sich schon am nächsten Tag, äh, auf das Produkt, das dann weiter zu verarbeiten, zu verpacken und weiß, man hat nochmal was richtig und Feines hergestellt und ist so eine, man hat so eine, so eine körperliche äh, Wohligkeit. Ja. ja, ja, es ist einfach.
1: Und es ein, ist es ist alles gut geworden ja. und noch ein neuer Kunde interessiert sich. Also das ist doch total, das ist doch die Krönung.
2: Genau, und genau. das ist toll, wenn dann jetzt äh, in der Zwischenzeit, wenn man mal am Produzieren ist, dann noch eine E-Mail im Postfach hat, dass man noch einen neuen Interessenten hat. Dann ist eigentlich der Tag perfekt. Und dann noch, und dann noch die Aussicht auf den genuss mit dir. Also Johannes, was... <lacht> Genau. Was kann es besser
0: geben? Ja, was kann es Besseres geben? Gibt eigentlich nur noch eins zu sagen, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in eure Manufaktur. Ja, sehr
2: gerne. Danke dir auch. Danke.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.